0: tak to z vás je pišnej. Já jsem čekal, že nikdo se nepřihlásí. Zabourá mé předpoklady, že píše tím nejskrytějším hříchem a ti, kteří jsou pišní, je nevidí. Kdo ví, jestli vy to nemáte už tak reflektovan ve své nepíše, že jste někdy byli pišní. To nechci komplikovat, ale je to tak, že často se stává, že právě pyšný člověk nevidí svoji píchu, protože, se protože pyšný člověk se dívá ze zhora dolů. Kdo dívá se na ty, kteří jsou pod ním, na, na ty, kteří si myslí, že jsou pod ním, a když se nedívá nahoru, tak nevidí, že je nikdo nad ním ještě. On nemůže v podstatě zpívat to, co jsme zpívali před chvilkou. Vyvyšuji tebe, pane. Že že tahle písnička a podobné chvály, jakékoliv chvály, v podstatě, které jsou vyvyšováním Božího jména, tak jsou lékem na, na naši píchu. Teď vyznávám, že je někdo nad náma, který zároveň se stoupil mezi nás a ve své velikosti, ve své moci se stal tím nejschopnějším pro nás, aby nám pomohl, aby nás změnil, aby nám opustil. on se stal tím vůdcem, který je schopný zmocnit naše životy, dát jim novou energii tím, že se stal maličkým, že se stal služebníkem. A to je právě krásný modelový příběh. Tady pro to naše první setkání s Marka z 10. kapitoly 35, tak jak to tam máte napsáno. Tehdy k němu přistoupili Zebedovi synové Jakub a Jan se slovy, mistře, prosíme, aby nám splnil přání. Co pro vás mám udělat? Zeptal se jich. Nech nás sedět ve své slávě, jednoho po tvé pravici a druhého po tvé levici. Nevíte o, o co prosíte, řekl jim na to Ježíš. Můžete snad pít kalich, který pije?“ a podstoupit křest, který podstupuji? Můžeme, odvětili. Na to jim Ježíš řekl, ano, budete pít kalich, který pije a podstoupíte křes, který podstupuji. Dát vám sedět po mé pravici nebo levici, však není na mě, to místo patří těm, pro něž je připraveno. Když to uslyšelo ostatních deset, rozhorčili se na Jakuba a Jana. Ježíš je ale zavolal k sobě, a řekl jim, víte, že věhlasní vládcové národu nad nimi panují a jejich velikáni nad nimi užívají moc. Tak to ale mezi vámi nebude. Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, a tě vaším služebníkem. Kdo by mezi vámi chtěl být první, a je otrokem všech. Ani syn člověka přece nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Vidíme tady Jakuba a Jana, a potom i ostatních deset v té reakci na ně, v jejich lidské křehkosti, v jejich touze pomoci, což je podstatu píchy. V součástí toho každáního hříchu píchy je taky marná sláva, marně, marnělost, taková ta, když se ukazujeme už v tom, co máme. Jo, touha pomoci, anebo okázalé přesouvání své vlastní moci. Často potom, když se čítá do nějakých společenských skupin, tak se to, co máte v tom sloupci těch strukturálních říchů promítá do symbolů postavení. Že potřebujeme mít na dveřích to ink, nebo to ředitel, nebo... Jako to být dobře myšleno, funk- funkčně myšleno, samozřejmě, jo? Ale kdo to chápe takhle jako postavení moc, jako symbol moci? Já jsem někdo víc, já jsem ten P, páter, jo? Já jsem ten důstojníček, já jsem ten, komu se všichni mají klanět. Tak už se sou- účastníme nějaké struktury, která jenom podporuje naše ego v touze po ještě větší moci. Něco z toho možná prožívali ti dva. A mně teď nejde o to rozebírat podstatu tady té nemoci, která mimochodem velmi mimo často souvisí s pocitem bez moci. Nemohoucnosti. Jo, s tou ranou nemohoucnosti. S tou bolestí nemohoucnosti. Možná Bolest nemohutností může být považována za jeden ze symptomů píchy. Protože pyšní člověk to pořád touží mi ve svých rukou. Pořád touží to všechno nebo ty všechny ovládat. A nejednou narazí na to, že je bezmocný. Že nemůže ovládat jejich svobodu, nemůže ovládat nějakou strukturu, která je zavalila a nemůže se změnit mávnutím červeného proutku. A já prožívám bezmoc. Právě proto, že jsem si nárokoval příliš moci. Možná proto, že jsem si nárokoval, že chci být jako Bůh. Budete jako Bůh. První hřích. Prvních lidí. Pícha. To je jenom náznak toho to, to srdce píchy. Ale po, podívejte se, jak Ježíš na to reaguje. Je to krásný příklad toho, že naraguje tou cestou popření, jak máte vždycky v tom sloupku sloubku cesta popření, nereaguje tím, Podříďte se, jo, zapřete se ve své touze pomoci, učte se pokoře, jo, zřekněte se to z té touhy, že už nikdy nikde nesmíte mít, zadužte v sobě tu touhu pomoci, po ovládání, po ovlivňování. To Ježíš neříká. On tam velmi něžně, jemně, Sice naznačuje těmi slovy, nevíte, oč prosíte. Jo, jako rozmyslete si to, po čem vlastně, vlastně toužíte. Můžete si napít kalich triápy. už naznačuje to, to jádro cesty k pravé moci. Jako by jen to trošku rozmlouvalo. A potom víte, že vyhlasní vlácové národy nad nimi panují užívají moc, tak to mezi vámi nebude. Ano, on ukazuje jinou cestu, než cestu, kterou tam máte ve sloupku, cesta kompromisu. Jo, ta cesta kompromisu, to je způsob, jak, jak rezignuju na boj se svou touhou pomoci. A začnu si ji užívat. Vlastně Autoritetismus, to je vlastně něco dobrýho. Já tím zachráním celou společnost, že budu tím autoritativním vládcem. Že budu tím autoritativním farářem, tím osvíceným farářem, který všechno ví jako nějaký dlouhý dohodování se s druhými a jejich zmocňování a doprovázení. Ne, to je třeba rychle všechno. Jo, a já jsem ten osvícený, tak to zařídím. Je pravda, je lepší být osvícenou autoritou, než neosvícenou autoritou? To ano. I když je to otázka. Možná ta osvícená autorita trvale přináší nějaký ovoce, ale z dlouhodobého hlediska destruuje atmosféru kolem sebe. Jo, a demotivuje a odmocňuje ostatní lidi. Právě protože má takový úspěch. Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, ať je vaším služebníkem. Kdo by mezi vámi chtěl být první, ať je otrokem všech. A sám sebe potom dává za příklad. Ani syn člověka přece nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Kdo má větší moc než boží syn? Ale aby mohl tuto moc uplatnit, tak on se jí zřekl, aby byl služebníkem jako člověk, jako ukřižovan, jako ten, kdo zevnitř, z naší pozice nás bude postupně doprovázet a zmocňovat. Ale on se jí neřekl tím, že ji zadupal, popřel, nepřiznal se k ní. On se jí neřekl tou cestou popření, nějakou tou hrbatou pokoru. A to je to klíčové, jestliže v nás cítíme nějaké riziko píchy, nadřazenosti, tak zahledněme pod tímto, to úžasné obdarování, být tady pro druhé. Být tady pro druhé jako inspirátoři, jako vůdci, jako ti, kteří, jak v jazyku managementu nedávného ze 90. let se mluvilo o servant leadership i v sekulární sféře, vůdcovství, které založen na službě, vůdcovství služebníkům, i běžní biznismeni, Objevili tento klíč k mocné službě, která se zříká panování. A, a je dobře to, tohle v sobě objevit, nezadupat, ale začít to používat pro druhý. Začít to používat pro druhé jako jejich partner, ne jako ten, kdo se na ně dívá zhůry. Pro někoho tyhle podněty můžou být důležité pro, třeba jeho vý, pro výchovu jeho dětí, nebo pro vedení těch, které má na starosti. Ale v té nejlepší oblasti jde teď a dneska tady o to, abychom tuto cestu ponížení se, tuto cestu zřeknutí se, své moci a daní k dispozici je ve službě, jí ve službě, aby jsme ji viděli jako cestu našeho vlastního uzdravení našího vlastně, vlastního doteku božího daru vnitřní autority, vnitřní moci, za kterou jsme vděční a o které víme, že je božím darem. Že nemáme být na co pyšní, ale můžeme, smíme, máme ji používat. Jsem takový příklad z běžný sféry lektorský, tady z, z těch materiálů, ze kterých částečně čerpám, tak ten začátku uvádí ten autor, že často narazíme na rady typu pro, pro lektory, pro vyučující. Nespolčujte se před přednáškou s posluchači. Využívejte svůj hlas a řeč těla k vyjádření vaší převahy, ukažte jim, kdo je v místnosti pánem. Nikdy na sobě nedejte znát nejistotu, vždy se cíle vědomě. To je to možná nějaký starší příruček tohleto. Dneska asi se to už tolik naštěstí nenosí. On tam říká, společným jmenovatelem všech těchto typů je v podstatě tento princip. Druhé nejlépe ovlivníte tím, že budete vypadat větší a důležitější, než ve skutečnosti jste. Každá z těchto rad není ničím jiným, než do očí bývící demonstrací píši. Každý je zranitelný vůči píše. Avšak obslášť ty, co chtějí mít nějaký vliv. Znamená to, že nemáme chtít mít nějaký vliv, že nemáme chtít být dobrými táty, dobrými vedoucími, dobrými průvodci na cestě. Druhým příkladem Bible je, ten nebudu číst, ale jenom zmíním setkání se zkříšeným, hned z 20. kapitoly 1 až 9, například Maria Magdalská. Teď ta ženská mohla být pyšná na to, že se s ní setká Ježíš jako první. Jo, ona se z toho určitě raduje. Ale co dělá? No běží k Petrovi, k tomu šéfovi všech ostatních a jemu to říká. Jo, jeho pozbuzuje, jemu tím slouží. Aby ten řetězec zjistí, z radostné zjistí evangelému, mohl jít dál. A ja, pak zase ty dva, ty dva klíčové, ty dva klíčové osobnosti, Petr a Jan, že, Petr symbol autority, Jan symbol něžné lásky, a tak běží společně ke hrobu. Další krásný obraz vzmocňujícího uh, vedení, které slouží. Že, Jan je rychlejší, on slouží touhou, tou. tou, lhou, tou tou touhou lásky, která, která je rychlá v cestě za Kristem. Jo? Ale, a předbíhá Petra, jo? těžkopádného, váhavého, ale zase po tom, co mu poslouží, tohle s tou rychlostí, tím vedením, tak zůstane u hrobky a nechá jemu autoritě vstoupit, aby on rozlišil. On na to má své dary, aby autoritativně a ve své kompetenci rozlišil, co dál. On vstoupí jako první. A pak vstoupí zase i Jan. Jo? Petr Poslouží Janovi. Ten ustrašen Petr, který byl před křížem, ten, který utek, teď vstupuje do prázdna. Vstupuje do prázdna hrobky jako první. Ten něžný Jan na no to možná nemá v té chvíli. To je vzájemná služba, která se doplňuje. To je zájemné vedení. To jsou lidi, kteří se nezřekli své moci, ale už v předchutí setkání se zkříšeným, v té touze po setkání se zkříšeným, už na této cestě si zájemně slouží. A tím jsou uzdravování. Protože mají zkušenost, že tahle ta vzájemná služba je pro ně dobrá. Tím bych to základní ukončil. Nechal bych vys... tady jsem si, děl, že byly nějaké možná navazovat. Nechal bych teď navázat, jestli chcete nějakým příkladem doplnit otázkou sdílením tady z té oblasti píchy kde jsme ale zvláni objevovat své schopnosti, svou energii, jednoduše nazvanou autoritou, která skrze službu druhým ty druhé také zmocňuje a nebojí se, že oni budou na stejné rovně jako my, dokonce, že nás přerostou. Teď, když nás přerostou, tak nám zase budou sloužit. Tak otvírám k sdílení, teď reakcí dotazů. Na těch prvních jednou, dvou, třech setkáních se budeme i učit, jak vlastně využít ten společný čas. Určitě ho chceme využít teď v té druhé půlhodině taky proticho. Jo, čili musím, v nechtě To velmi plodnou debatu ustřihnout. Pozvodím i v těch dalších setkáních, aby jsme se právě nebali takhle vstupovat. Možná víc pozvodím spíš k osobnímu sdílení než k teoretickým debatám, i když i ty sem patří, na vyjasnění nějakého toho principu. Ale nechme se trošku jako vlákat potom do nějakého řetězu, kde by se rozebírali komunikaci a něco všechno. Mě by to taky lákalo. Kdybych se tak nechal zlákat, tak internet to bude, bude strážit. Myslím si, že je důležité to sdílení zase. A aby jsme ve světle toho jednoho bodu, té jedna řádky, vnímali náš život, vnímali to nádherný. V nádhernou moc stát se božím dítětem, nádhernou moc stát se Ježíšovým přítelem, nádhernou moc stát se na základě těchto dvou mocí také plodným tátou, plodným zodpovědným za lidi, které nám svěřené. A to je ta trojí moc, dítěte, partnera a otce, tak volá jedna po druhé, potřebujeme je objevit navzájem. A to je to do toho závěrečného pozbuzení. Vytvářej prostor pro růst druhých a podporuje v tomto, v tomto růstu. To je to praktické. Ale to duchovní, to osobní, možná teď můžeme nad tím žasnout. Na touto trojí mocí dítěte, partnera Ježíšova a no přítele Ježíšova a otce. Ty je obrazem Boha otce. To nám bylo svěřeno. Tahle moc, tahle autorita která se destruuje tím, kdybychom ji používali autoritársky, nadřazeně a která se oplodňuje a zúrodňuje a prací ke své postatě, když ji budeme používat služebně. Jako ti, kteří se vtělí do života toho druhého, do života našich, do všech partnerek, našich dětí, našich podřízených, nadřízených. A proto ti, děkuji za tuto trojí moc, kterou jste nám svěřil, tuto trojí autoritu, dítě té přítelé a otce. Děkuji ti, že můžeme nad ní žasnout, že se jí nemusíme a nemáme zříkat. A že život z téhle autority nám pomůže léčit naši píchu. Náš postoj nadřazenosti. Nebo postoj zoufalosti v bezmoci. Postoj kopání kolem sebe a výčitek vůči druhým za to, že se něco nedaří. Prosím, ved nás po této této cestě a sestup i tuto půlhodinku teď do hlubin našeho podsvětí píchy. Jako na této ikoně si se do podsvětí v šéolu, aby si vedl Adama a Evu ty první pyšné, abys je pozvedl k jejich pravé moci a kráse. Amen. Amen.